0: e eu entendia que a minha formação não era adequada para lidar com destinos daqueles que viessem a me confiar o seu patrimônio, a sua liberdade e, e outras situações. Então, eu me senti, é, digamos, não competente para vir a exercer o direito pela maneira que eu fiz. Eu morava em Porto Alegre, desempenhava minha atividade empresarial em Tramandaí, e estudava na PUC. Então, eu saía às 6h15 da manhã de Porto Alegre, saía às 17 horas de Tramandaí e ia direto para PUC. Chegava em casa às 11h30, meia-noite. Meia então, foi muito conturbado.
1: Que atividade era essa?
0: Construção civil. Construção civil. É, na verdade, nós, 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 é, em 1975... 77. 1977, eu até então, eu era... Funcionário de uma pessoa que eu tenho o maior respeito, carinho e admiração, que é o Pedro Raimundo Dias. Pedro Raimundo Dias, eu era funcionário da loja deles, que não era só loja, na verdade, eles também desempenhavam atividade de instalação elétrica, estação hidráulica, os grandes empreendimentos, Hotel Laje Pedra, o, o, depois o Continental, que não tem mais esse nome, muitas indústrias do Vale do Paranhama eles faziam as eletrificações. Na verdade, era uma empresa, ela, ela, ela tinha a função, no primeiro momento, loja de material elétrico e hidráulico, mas o, 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 eles eram muito competentes e muito atuantes na instalação elétrica e hidráulica. Inclusive, tiveram vários funcionários, eles eram, eles eram, eles eram brilhantes e competentes. E, então, a, até este ano, eu era funcionário da, da Serafim Dias e Filhos Limitada, e quando eu recebia uma proposta irrecusável, de, de me ausentar da cidade, e eu fiz uma avaliação profunda naquele momento, principalmente da, em virtude da condição dos meus pais. Meu pai era um cidadão que não sabia ler nem escrever, e ele fazia, trabalhava como zelador de uma empresa chamada Sport Luvas, que é, fica lá no SESI, e hoje é, uma, é a sede é uma escola municipal, ah. e a minha mãe também trabalhava nessa empresa. E Canela, naquele momento, é, era uma cidade que ela estava, digamos, estagnada. Ela ela, ela estava na... Em transição. Em transição, né? exatamente. Ela tava, estava em transição. E eu olhei para o horizonte e, e, e eu vi que eu teria poucas possibilidades de, de prosperar aqui. né Porque a, 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 a condição de funcionário que eu na época ocupava dentro da Seraphim eu teria que demitir o Pedro, coisa que eu não poderia fazer né? Porque eu, eu já tinha dentro da, da condição de funcionário atingido o nível máximo uhum. e eu era universitário na época e para que eu pudesse fazer minha, minha, minha faculdade em São Leopoldo eu tão somente tinha que pegar um ônibus na Praça de Canela, passar por Nova Petrópolis e ir a São Leopoldo e voltar depois.
1: Meu Deus. Sim. <risos> mas naquele momento eu já estudava direito? Não, administração de empresas. É uma coisa que eu não lembro. É. é. meu pai, mas tem coisas é. que eu... eu, 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 eu nunca t... te contou, eu não né? Eu mas tu não tinha nascido. Eu assim, tava na né? Europa, na né? É,
0: não. É, é verdade? Eu tive o privilégio de ser companheiro de ônibus da Marta Rossi, já se tor... ali a gente já percebia que ela seria um expoente. Né?
1: A Marta era, era o que já tinha um. Ela era estudante, um trabalhando de também.
0: E, mas ela não, eu não me recordo da atividade que ela exercia na, na época. Não, não sei, mas a gente era colega, ela era, ela era uma moça diferente, né? Uhum. Como na verdade ela mostrou ao longo da sua carreira, né? E, então a gente, aprend... a gente ali a gente começa a aprender. A gente já começa aprendendo as duas horas de, de ônibus, né? Pois a gente é... sabe, né? É, é as horas de ônibus. Os colegas a gente de pode ônibus aqui é que... a gente sabe
1: que a gente aprende bastante coisa Se nesse. Se aquele tempo. ônibus falasse, né? É. Tá <risos> pro bem <risos> e pro mal, né? É. Mas enfim. Então, Vamos, gente... trocar. Vamos voltar para o entrevistado, <risos> por favor.
0: Então, essa foi a, digamos, aí eu recebi essa, essa proposta, né? De, de ir embora. É, em primeiro lugar, o salário, né? Era eles me ofereciam cinco vezes o que eu ganhava na época aqui mais a moradia e mais transporte para a universidade com um dos diretores
1: te dava as condições que tu precisava para es, estudar trabalhar es, e, e exatamente. evoluir né na carreira não,
0: e também eu eu, 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 eu fui descobrindo ao, ao longo da minha vida né que eu era inquieto né e eu não sabia que eu era inquieto mas eu estava acomodado numa situação porque era aquilo que eu tinha no momento para fazer e eu me empenhava ao máximo, e talvez até pela condição dos meus pais, que eu sentia que meus pais tinham uma dependência em relação a mim. Não era não é a dependência financeira, não, é a dependência afetiva. É, em 1970, houve uma, um acidente familiar marcante, é, que definitivamente marcou os meus pais. E
1: Tu conhece essa história?
0: Eu foi... perdi meu é. irmão,
1: o, o, o Joãozinho, né? Meu tio, eu não conheci meu tio. Ele, ele tava num evento com os amigos, eu acho que era um jogo de, de futebol, né? Sim. De um almoço, aquelas coisas que a gente faz. E ele foi nadar no, no rio e ele teve uma congestão e os amigos levaram ele até a porta da casa já sem vida né? então foi ali ali eu, eu, ao meu ver até hoje como psicólogo né? não que a gente não analise família, mas não é isso foi um divisor de águas daquele contexto familiar porque a, o conceito de família ele se rompeu com a perda de uma pessoa fora da ordem cronológica né? quando tu perde um filho tu tá rompendo uma ordem cronológica isso é um evento traumático na família e aí tu acaba depositando no filho que resta tudo que também estava dividido em dois então, uhum. né? aquele evento foi um evento que, com certeza modificou muita coisa e essa sensação de dependência inclusive deve ter aumentado né?
0: e daí eu entendi que eu teria que fazer tudo que tivesse ao meu alcance e eu aceitei a proposta e fui embora
1: tu tinha 13 anos né quando o
0: Joãozinho começou? 12 12, e ele tinha 17, nós tínhamos 5 anos de diferença, e na verdade aí, destruiu meus pais. E o pai adoeceu, veio ao óbito depois, jovem ainda, pouco mais de 50 anos, e a mãe hoje tem 94 anos, né? e ela teve muita dificuldade de lidar com isso, porque pessoas germânicas, né? muitas vezes julgam que isso é um castigo, né? Pela maneira que essas coisas acontecem. Né? E na verdade não é. Na verdade, isso é desígnio de Deus, né? Ele tem outras missões. E talvez para que eu desempenhasse a minha missão, isso tivesse que acontecer. Mas vamos a trama daí agora. Peguei um ônibus aqui com Florindo Padilha hoje falecido, há pouco tempo, que era meu colega de trabalho na Serafim. E me levou lá e me apresentou ao Eliseu Padilha. E disse... Este... Eliseu é o... É o ministro chefe da Casa Civil. É. É. Né? E disse assim... <risos> este é o homem que tu precisa. Essas foram as palavras textuais. E eu... o... O Eliseu... Eu digo para vocês aqui pelo convívio estreito que eu tive com ele, ele é um gênio, um gênio, um trabalhador obstinado. Quantos anos tu, tu ficou ao lado dele? Na verdade, eu fico, nós até hoje estamos, ainda temos é, interesses comuns. Uhum. Né? A nova tramanda aí continua com, com patrimônio, que é a Curipadilha, né? E nós temos a energia eólica, né? Que, que fica depois da nova tramandaí onde é, pertence a área pertence a nossa família e a família dele e, enfim, são, é um laço que não se
1: não, se não é aquela não se, não área de Osório lá
0: não, não. a antes é de é entre Cidreira ah, é, fica é, entre o mar isso. e a lagoa ah, entendi é, e aí o Eliseu ele, ele, ele é um homem que se ele tiver que trabalhar três dias sem dormir ele, hoje não mais porque ele já tem uma determinada idade mas ele conseguia ele uhum. era um obstinado e uma habilidade ímpar de, de tirar tudo que o, o seu colega de atividade tem para dar ele tem esse dom ele é um líder nato é um
1: ele líder. era administrador dessa dessa empresa
0: ele era um dos proprietários junto com o meu que se tornou meu sogro o dr Cury na verdade era Cury e Padilha e uhum. ele sim ele era ele era o gestor propriamente dito mas ele se dedicava muito ao direito e, e, e ele se valeu de, de, de já ele conseguiu enxergar naquela época que o sucesso de uma gestão ela, ela, ela está na escolha dos pares que vão trabalhar com ele então ele tinha o irmão dele o João Padilha o, por parte do meu sogro tem meu meu concunhado e com o padre Antônio Rodrigues, que ele era o diretor comercial, o João era o diretor administrativo e financeiro, e o doutor Cury e o doutor Eliseu eram os, os líderes maiores. Eram, ambos advogados. Ambos advogados. Era aqueles que se reuniam aos sábados com a, com a equipe de trabalho e cobravam um relatório e colocavam um, é, o que gostariam que fosse feito e os resultados que eram para ser obtidos.